0: 1975. Planet der Habenichtse verschafft Ursula K. Le Gin den Hugo Award. Im Kino verbreitet der weiße Hai Angst und Schrecken und Frankenförder macht den Time Warp. Eine Apollo- und eine Soyuz-Kapsel haben im Orbit ein Rendezvous. Bill Gates und Paul Allen gründen Microsoft. Im Fernsehen läuft Genesis of the
1: Daleks. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Episode um die verschiedenen Inkarnationen des Doktors. Für die ersten drei Doktoren gibt es so eigentlich überall griffige Titel oder wie man es nennen soll. Beim vierten hört das langsam auf, da müssen wir uns jetzt ein bisschen selber was ausdenken. Beim vierten würde ich mal sagen, man könnte ihn wie eccentric nennen oder zu deutsch der exzentrische, was sowohl für den Schauspieler als auch die Figur des Doktors zutrifft. Den Schalenmann. Äh, den, den, den Mann mit dem Schal, ja.
0: He's the man, the man with the longest coat. ist Schal cool? Nee. nee. Scarf, oder? Scarf? Mein Name ist Jens. <lacht>
1: Und ich bin Sandra.
0: 1975, da habe ich ja äh, Geburtstag. Das wäre eigentlich das wichtigste Ereignis in diesem ja, Jahr. Ja,
1: ja, der vierte Doktor, kurz die Statistik, hat 172 Episoden, wow. 41 Serials, sieben uh. Staffeln, die Staffeln 12 bis 18 und lief in den Jahren 1974 bis 81. Damit ist er eindeutig der längste Doktor.
0: Er hat ja auch den längsten Schal.
1: Mhm. Ja, also von der Anzahl der Jahre hier ist er ja fast doppelt so lang wie alle, die vor ihm kamen. Und er hat jetzt nicht doppelt so viele Episoden, weil ja eben, naja, der erste Doktor ja wirklich noch fast das gesamte Jahr über, jede Woche kam und das wird ja immer ein bisschen weniger. Aber er hat auch immer noch mehr Episoden als die drei vor ihm. Und ja, das wird auch so schnell keiner einholen. Ich glaube sogar, es wird gar nicht eingeholt. Ja, und für viele, muss man sagen, ist der vierte Doktor auch der Doktor.
0: Also in ganz
1: vielen Umfragen. Wahrscheinlich eben einfach auch, weil er so eine lange Zeit hat und deshalb für so viele Leute vielleicht auch der erste Doktor war. Weil wir da zumindest in der letzten Serie drüber geredet haben, in der letzten Episode, äh, habe ich das jetzt nochmal rausgesucht, welcher Doktor oder welcher Schauspieler jetzt eigentlich Beginn seiner Karriere als Doktor wie alt war. Mhm. Also William Hartnell war tatsächlich der Älteste, Mhm. Mit 55 Jahren. Patrick Troughton war 46. John Pertree war 51. Also, ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch geschätzt, dass er in der Mitte war zwischen den beiden. Aber irgendwie hätte ich gedacht, dass er nur wenig älter war als Patrick Troughton. Aber er war ja, ja schon. Fünf Jahre. Ja, aber er ist näher am ersten Doktor als am zweiten vom Alter. Ja. Und Tom Baker war dann der absolute Jungspund, der war zu Beginn seiner Karriere 40. Mhm. Als der vierte Doktor begann, waren relativ viele Folgen ganz bewusst gingen in die Richtung so Gothic Horror. Also die wurden tatsächlich absichtlich gruselig gemacht. Und
0: aber es hatte immer einen außerirdischen Hintergrund. Also es waren keine Geistergeschichten. Ja, Geschichten. ja. Ist, ja. Vom Spiel ja. her waren es Geistergeschichten, ja. mhm. aber. Mhm. Nein, es also ist im Stil von Geistergeschichten produziert, aber ja, immer noch ja. mit Aussagewäsche.
1: Und da hagelte es dann wohl auch sehr massive Proteste von Jugendschützern, mhm. die also auch wirklich wohl dazu führten, dass das Ganze eine neue Richtung nehmen musste. 1977 kam dann Graham Williams als neuer Produzent. 1980 kam dann John Nathan Turner, über den man sehr, sehr viel reden kann. Aber ich denke mal, das verschieben wir auf die nächsten Doktoren. Weil ich meine, das kann man ja schon mal etwas spoilern, John Nathan Turner wird nie wieder gehen oder erst wenn Doctor Who im Ganzen geht, ja. der bleibt Produzent, der kam nicht mehr weg. Und dann muss man noch über die Zeit des vierten Doktors unbedingt erwähnen, in den Staffeln 16 und 17, 17 war der Script-Editor Douglas Adams. Und ja, der konnte wohl nicht wirklich mit John Nathan-Turner und ist deshalb auch gegangen. Oder, ja, oder John Nathan-Turner nicht mit ihm. Also sie hatten einfach...
0: Ja, aber ich habe auch... Also ich glaube, es lag auch daran, <lacht> dass Douglas Adams nicht so ein ganz zuverlässiger...
1: Das mag auch sein.
0: ...war. Also so, der sich so richtig gut an Zeitpläne halten konnte und so. Mhm. Das hat man ja auch später in seinem Roman gemerkt. Ja, ja. ist nicht von ihm dieses Zitat, ich liebe ich liebe Deadlines. Vor allem das Geräusch, wenn sie an einem vorbeiziehen.
1: Irgendwie. Es gibt ja auch eine, oder es hätte geben sollen, eine ziemlich, ja ich sag mal, naja berühmte Episode, weiß ich jetzt nicht, die nie zu Ende gemacht worden ist oder nie gezeigt worden ist, Schadar die Douglas Adams geschrieben hat und die wohl eine besonders großartige Episode hätte werden sollen. Ja, also Shada
0: gibt es, meine ich, immer noch als Flash-animierten Film bei BBC zu bestaunen und mittlerweile gibt es auch den Roman Shada nach dem Skript von Douglas Adams den ich gar nicht so schlecht finde, den Roman. Also, der bisschen sehr gut gefallen, auch der Flash-Film. Und Motive dieses Shadda tauchen dann später wiederum auch in Douglas Adams, Dirk Chantleys holoistische Details auf. Also, das ist eigentlich ein, ein, ein großer Plotteil dieses Romans äh, ist schon mal bei Shadda drin. Aber es mhm. ist ja leider kein Douglas Adams Podcast,
1: sondern ein... genau. Dr. Who? Mhm, deshalb kommen wir jetzt auch mal zurück zum Doktor. Ja, was kann man über den Charakter des vierten Doktors sagen? Exzentrisch. Ja. Und ja, Hummeln im Hintern. Ja. Ähm, also er ist sehr viel energetischer als die vor ihm, würde ich sagen. Er ist auch Und, ja auch jünger. Ja. Und ja, ein unglaubliches Strahlemann-Grinsen.
0: Mhm. <lacht> ich finde, er ist ein Psychopath. Ja. Also, Highly functional. <lacht> ja, er ist. Ich finde. Ja, er, er hat schon einen gewissen. Sch er hat einen Charme. Mhm. Also kann man ihm nicht absprechen. Er ist der fremdartigste der Doktoren, der, mhm. der auch der unmenschlichste bis hierhin finde ich, weil er bestimmte Charakterzüge oder Sachen seines Benehmens, die wirken schon außerirdisch irgendwie. Also mhm. man hat schon das Gefühl, das ist jetzt nicht die. Das ist nicht das Verhalten eines Menschen, sondern das ist das Verhalten eines ja, eines mhm. überlegenen Intellekts, der,
1: der, das alles auch gar nicht so ernst nimmt, mhm, was da um ihn rum mhm. passiert. Der, also er hat auch diese Arroganz, die ja. der dritte Jahr hatte, also fast noch mehr. Und das ist auch so, dass er eigentlich nie, nie Angst oder Besorgnis so zeigt. Also doch, doch. ja.
0: Das kann man jetzt, finde ich, nicht sagen. Also gerade in der Folge, die wir nachher noch Ja, besprechen nee, werden. nicht,
1: dass er keinen kein Schmerz zeigt. Das jetzt nicht. Aber man hat nie das Gefühl, dass er sich dass er irgendwie sich Sorgen machen könnte, dass er da nicht rauskommt so. Oder, ja, oft, oft also, zumindest. Also, im, also auch wenn ihm einer eine Waffe ins Gesicht hält, das scheint ihn einfach überhaupt nicht. Mhm. Irgendwie weiß er dass das sowieso für ihn gut enden wird. Mhm. So, oder er macht den Eindruck, ja. finde ich. Um fortzusetzen, er ist also er ist der vielschichtigste Charakter
0: bisher. Also er viel mhm. von, von, den, von den Facetten, die ihn ausmachen. Er, er kann witzig sein, er kann arrogant sein, er kann liebenswürdig, charmant sein, er kann destruktiv, fast schon gemein ähm, sein. Er, er hat irgendwie wirklich das ganze Spektrum drauf. Und was man auch sagen muss, mit der Zeit, mir geht es jedenfalls so, ich glaube, es ist einfach, klar, er hat die meisten Folgen, äh, deswegen ist es kein Wunder, dass ich von ihm auch die meisten Serials gesehen habe. Also, und ich habe mich echt an ihm satt gesehen irgendwann. Mhm. Ich war total begeistert von ihm am Anfang und ich habe mich zum Ende hin echt satt gesehen an ihm. Ich konnte sein Grinsen <lacht> irgendwann nicht mehr sehen. und was man wir sind ja nie so viel auf die Schauspieler eingegangen, aber ich glaube, Tom Baker war auch irgendwo größenwahnsinnig.
1: Das meine ich ja, also das, ist, das Exzentrische trifft auch definitiv auf den Schauspieler zu, also wenn man den in irgendwelchen making Offs hört, also...
0: Ja, und man, man, es wird immer, ich glaube, es wird meistens nur so ein bisschen angedeutet, aber er muss wohl auch unglaublich schwierig gewesen sein im Umgang mit ihm, weil er ständig der Meinung war, er müsste das Skript irgendwie umschreiben und hat da <lacht> total irre Ideen gehabt ich glaube es gibt auch Ideen für einen, für einen, für einen Kinofilm, den er da entworfen hatte mit Dr. Who mm. und der muss so total abgetreten <lacht> irre, knall, durchgeknallt sein. Ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu ihm. In, in seinen besten Momenten ist er absolut großartig und kommt auch kein anderer wahrscheinlich an ihn ran aber im großen Ganzen ist er mir ja, manchmal too much wir haben seine Babies noch nicht erwähnt ne? ja
1: er hat immer Jelly Babies dabei und bietet die großzügig jedem an.
0: Jelly Babies sind eine, eine Süßigkeit. Also so, ich glaube, so ein Fruchtgummi, artiges irgendwie, die ja. halt geformt sind wie Babys. Ja. Die, die bietet er jedem an. Freund und Feind. <lacht> und bringt sie damit erstmal aus dem Konzept.
1: Ja, zu seiner Kleidung. Also wie schon erwähnt, er hat diesen unglaublich langen, bunten, gestrickten Schal.
0: Ja. Den setzt er auch öfter mal als. als Gimmick ein, mm -hmm. oder mm -hmm. oder wie man das auch immer nennen will. <lacht> ne, McGuffin ist was anderes, Entschuldigung. <lacht> ähm, dass er Leute damit zum Stolpern bringt, oder... Mm -hmm. äh,
1: damit er irgendwas fischt, oder ja, so. Oder
0: jemanden hochzieht damit, <lacht> oder, ja.
1: Am Anfang trägt er auch relativ häufig Hut. Das lässt nachher nach.
0: Er ist so, so ein richtig, mit, mit richtig breiter Krempe, ne? Mm -mm. Ja, so ein richtig
1: Schlapphut. Ja, Mantel, Mantel trägt er eigentlich auch ja. immer. So, ansonsten wechselt sein Outfit. Später genau. hat er so eine, so eine rote, knielange Hose mit, mit Kniestrümpfen und so. Und am Anfang, ja, ist, ist das unterm Mantel relativ normal, sage ja. ich mal. Er schleppt auch einen Haufen Krab. Ja, ja er auch. hat immer.
0: Also, er hat diese berühmten. Äh, ja, endlosen Taschen, er hat immer mhm. ein passendes Ding da mit einem Jojo hat er oft, glaube ich. Ja, ja. Meine ich, mhm. relativ oft so. Ähm, aber auch total unsinnigen Kram halt in den Hosentaschen mhm. und in den Manteltaschen.
1: Ja, ja die Tades bei ihm, also bei ihm hat man jetzt nicht so das Gefühl, dass er Probleme hat, da zu landen, wo er hin
0: will. Nö.
1: Also ich muss auch sagen, ich erinnere mich jetzt nicht bei ihm groß an Folgen, wo ihn, sage ich mal, die es in Schwierigkeiten groß bringt. Mm.
0: Nö, die haben eigentlich ein, ein ganz entspanntes Verhältnis zueinander. <lacht> er liebt sie glaube ich, auch ab und zu mal ein bisschen. Vielleicht hilft das. Mm -hmm. Redet manchmal so mit ihr mm. und, und bedankt sich bei ihr und äh, gleich mehr. Also von daher wahrscheinlich ist sie deswegen ein bisschen großzüger zu wird ihm.
1: Wird da die Beziehung zur TARDIS ein bisschen intensiviert. Ja. Er, er muss ja
0: sogar dann in einem etwas längeren Story-Arc äh, baut er sozusagen absichtlich was ein, was die TARDIS dann zufällig materialisieren lässt, um, mhm. um auf der Flucht vor jemandem zu mhm. sein. Ich weiß nicht, ob wir da noch immer drauf kommen. aber
1: Und ähm, ich überlege jetzt auch gerade so. Ich habe das Gefühl, aber ja, nun muss ich sagen, ist das, haben wir die meisten Folgen vom vierten Doktor schon eine ganze Weile her, dass wir die geguckt haben. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass er auch gar nicht so oft den Tag rettet durch seinen Intellekt, durch irgendwelche technischen Sachen, sondern fast eher durch seine Persönlichkeit. Mhm. So Was meinst du jetzt genau? Ja, dass er ja, den Tag rettet, indem in er ja irgendwie die richtigen Leute bestärkt, selber was zu tun mhm. oder, oder schon dem Bösen das Handwerk legt. Aber irgendwie, ja, nicht unbedingt durch, durch technische Basteleien oder, oder mhm. sowas, finde ich, ist bei ihm weniger. Mhm. Ist jetzt bestimmt nicht in jeder Episode so, aber im Verhältnis zu anderen Doktoren... Mhm.
0: Ja, mag sein, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau in Erinnerung. Mm. Also gerade in seiner ersten Folge Robot, da ist es ja dann doch so, dass er da irgendwas baut, was dann dazu führt, dass dieser Roboter da sich mm, wieder verkleinert. Mm. Das ist so das Erste, was mir jetzt einfällt, wurde ein bisschen anders. Naja,
1: da steckt noch so viel vom Dritten in ihm.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber es stimmt schon, er ist, er ist schon oft auch sehr liebenswürdig, also auch Menschen gegenüber, die auf die sie treffen oder so, mm. also ähm, ja die ähm, mit ja mit Charme eigentlich überhäuft und, und damit auch ein Konzept bringt auch.
1: Mhm. Zum Sonic Screwdriver. Der wird bei ihm so die ersten drei Staffeln relativ wenig benutzt, außer in Robot, also mhm. in dem ersten. Also nach den ersten drei Staffeln wird es wieder mehr. Also Romana, eine Time Lady, auf die wir ja gleich noch kommen, mhm. die baut sich dann auch einen eigenen. Und gegen Ende, also ich glaube so mit John Nathan Turner, wird das dann wieder sehr radikal reduziert. Mhm. Also, so, ja, was ist es denn dann? Vierte, fünfte Staffel, würde ich sagen, ist der Sonic Screwdriver relativ präsent. Also, jetzt in dem Serial Genesis of the Daleks kann ich mich jetzt. Nö. Gut, da muss er ja auch am Anfang all seinen Kram abgeben, aber. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass er uns. Ich glaube, er war dabei. Aber, ja. ja. Gut, Wenn wir dann zu den Companions kommen? Klar. Ja, der erste Companion des vierten Doktors, die haben wir ja auch schon in der Episode um den dritten Doktor erwähnt, den Companion der Companions, Sarah Jane Smith und die ist am Anfang beim vierten Doktor oder mit dem vierten Doktor auch nicht allein, sondern dabei ist noch Harry Sullivan, ein Militärarzt oder ich glaube Marine sogar.
0: Also von Unit.
1: Ja, ja, ja äh. und ich glaube der, der geht aber auch... Sage ich mal zufällig mit. Also, ich glaube. Nee, also, oder? ich glaube,
0: der Brigadier hat ihn abgeordnet, um auf den Doktor mm. aufzupassen, nachdem der reinkarniert hat und erstmal. Ja, seine Reinkarnation läuft nicht so, so super glatt. Mm. Ähm, ähm, also, äh, der dritte fällt, glaube ich, aus, aus der Tatis heraus und mm. dann reinkarniert er in die vierte und dann ist er da erstmal eine ganze Weile bewusstlos. Ja, und dann, dann dreht er erstmal ein bisschen ab und, und zieht mm. sich komische Kostüme mm. an und haut erstmal ab und, und da passt halt dieser. Mm.
1: Ja, rennt dann, glaube ich, hinterher in ja, die TARDIS. Genau. So, ja.
0: Oder sind sie am Anfang nicht mal richtig mit der ist zum Teil unterwegs? Er hat ja dann auch so, ähm, so zeit trans geschichten mm, und sowas. Ne? Mm. Und Zeitringe, mit denen er manchmal durch die Zeit reist auch.
1: Ja, Harry Sullivan ist die sechs Serials ungefähr dabei. Also noch so in die zweite Staffel des vierten Doktors mit rein. Mm. Ja, und danach kommt dann eigentlich auch kein Mann mehr. Also wahrscheinlich, weil jetzt einfach der Doktor so jung ist, dass er alleine für die Action sorgen kann und ja, kein Mann mehr braucht neben sich. Ja, Sarah Jane. Oh,
0: beim dritten war ja auch schon kein Mann mehr, so in der Sinne.
1: Ja, naja, da waren die Unit-Leute halt ja. immer da. also Ja, wir haben in der letzten Episode gesagt, wir reden hier über Sarah Jane mehr. Mhm. Ich meine, ich glaube, so die... Die Eckdaten hatte ich letztes Mal schon, dass sie ja auch ein Spin-off gekriegt hat und ja auch in Juhu, Juhu. in Juhu dabei war. Ja, was können wir über Sarah Jane noch sagen?
0: Eine investigative Journalistin, mhm. manchmal sehr selbstständig, und mit sehr mhm. viel Eigeninitiative, außer wenn es der Plot dann mal wieder braucht, dass sie bloß rumkreischt. Ja, ja. Also das schwankt so ein bisschen immer hin und her.
1: Also ich habe heute gerade noch mal gelesen, dass sie manchmal auch so ein, so ein bisschen wie sein Watson wirkt. Mhm. Also so durch ihre investigativen Sachen oder ja. Ja, und auch, dass sie so die, der erste Companion ist, der mit dem Doktor wirklich eine Art Freundschaft entwickelt. Mhm. Sonst war es halt immer eher so dieses Vater- oder Großvater Verhältnis Und dass es da das erste Mal wirklich eine, eine Freundschaft ist. Mhm. Auch sowas wie, wie beste Freunde, sage ich mal. Das war halt mit ihr neu. Also
0: es ist auch irgendwie, die Abschiedsszene, die sie dann hat, die wirkt auch ein bisschen, ein klein bisschen emotionaler, als das manchmal bei anderen gelaufen ist. Mhm. Ja, wir haben
1: nicht alle Ersetz, gesehen so. Aber, er, setzt
0: sie, er setzt sie dann halt irgendwo ab, aber man merkt schon, dass ihm das halt auch äh, zu schaffen macht, dass sie jetzt geht und so und bei mhm. anderen,
1: ja, wobei, also das ist ja auch, meistens geht ja ein Companion, weil er gehen will. Mhm. Und das ist ja bei ihr anders. Also da auch eine sehr, sehr berühmte Episode, sage ich mal. Äh, The Deadly Assassin, mhm. wo er nach Gallifrey gerufen wird, also auf seinen Heimatplaneten. Und eben einfach denkt, da kann er sie jetzt nicht mit hinnehmen. Und sie deshalb, ja, quasi nach Hause bringt, auch ohne ihr da viel zu, zu sagen. Das ist so ja auch ein relativ grausam da dran, weil sie mhm. halt ja überhaupt nicht begreift und wieso und mhm. ja, er sie da quasi aussetzt, ja. verschwindet, ja. Mhm.
0: The Deadly Assassin halt auch dafür berühmt, dass sie quasi ähm, eine Virtual Reality-Episode ist. Mhm. Also in ja, der der Doktor in die Computerwelt einsteigt ja. und dagegen.
1: Über andere Episoden können wir ja am Ende Kämpft. Ja. mal reden. Mhm. Okay. Ja, und deshalb war, war Sarah Jane, glaube ich. Da jetzt schon eine sehr, sehr prominente Figur. Ich weiß nicht, vielleicht ungefähr auf einer Ebene mit Romana auch, weil die ja nun auch relativ mhm. lange dabei ist. Aber ja, also gerade eben damit, wie lange sie dabei war und auch immer wieder in Specials aufgetaucht ist und eben ja auch im, im New Who ist sie doch so der Inbegriff der Companions. Also eine der berühmtesten und wichtigsten
0: mhm. Wer kommt danach?
1: Ja, nach Sarah Jane kommt Lila. Ja, was soll
0: man <lacht> dazu sagen?
1: Lila ist eine, nennen wir es mal, primitive aus einem Warrior Tribe mit nicht so viel an.
0: Mhm. Fellbikini.
1: <lacht> ja, genau. Und ja, wird schon als hochintelligent dargestellt, aber natürlich völlig ungebildet. Mhm. Also wirklich, naja, sagen wir mal, Steinzeitniveau fast. Oder. Zieht, ja, zieht dann auch mal gern ihr Messer. Mm -hmm. ist, ist also tatsächlich eine, eine Kämpferin, sage ich mal, die auch vom Doktor oft gebremst wird, weil sie, naja, erst zustechen, dann fragen. Das
0: ist eine Wildkatze. Mhm. die muss <lacht>
1: gezähmt werden.
0: Ja, also <lacht> es ist nicht so schlimm, wie es jetzt klingt.
1: Die, nee, die also hat schon ihre Berechtigung. Ja. Die hat,
0: ja, genau, also das... das mm.
1: Und es ist eben auch ganz schön, mal eine Frau zu haben, die auch wirklich eigentlich fast nie Angst zeigt, ja. sondern schon immer es, 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 offensiv
0: ist. Es, es ist halt deswegen auch zu ertragen, weil halt so überhaupt keine sexuelle Spannung zwischen ihr und dem Doktor mm -hmm. existiert. Und deswegen, sie ist halt nur Eye-Candy für, für, für den Zuschauer, aber ja, wie gesagt, für heutige Verhältnisse sowieso eigentlich schon fast harmlos und klar, für damalige Verhältnisse dann gemacht, damit der Papa auch was zu gucken hat, wenn man <lacht> Dr. Who guckt. Aber das wird es ja später auch noch das Öfteren geben. Ne?
1: Ja, die ist neun Serials lang dabei, mhm. also auch so anderthalb Staffeln ungefähr.
0: Die glaubt doch, die, die geht dann nach, die bleibt auf Gallifrey, ne? Genau.
1: In einer Episode, die wir nicht kennen, <lacht> wo ja, ich glaube, das ist das um Rassilon sogar. Mhm. Ein sehr wichtiger in der Time -Lord geschichte sage ich mal. Ein Gründer der Time Lords quasi. Ja. 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 Und ja, da gibt es also Probleme auf Gallifrey und dann stellt sich raus, dass der Großteil der Leute auf Gallifrey in quasi einer großen Stadtkuppel leben. Und es gibt aber auch die, die sich entscheiden, bewusst außerhalb in der Wildnis zu leben. Und ja, bei denen bleibt Lila dann.
0: Wie heißen denn eigentlich die Bewohner von Gallifrey?
1: Gallifreyans.
0: Gallif mm. Gallifreianer.
1: Und Lila ist aber auch nicht die ganze Zeit direkt allein mit dem Doktor, weil sie nämlich teilweise noch dabei haben K9 Mark One. Sag doch mal was zu K9. Affirmative? Ja, K9 ist ein Roboterhund. Den, das lassen wir jetzt mal so sehen. Den der Doktor gebaut hat.
0: Warum auch immer.
1: Ja, Langeweile. Und also der ist teilweise auch extrem mächtig. Ja, also so mächtig,
0: dass er später dann wieder ständig rausgeschrieben werden muss.
1: Ja, also mit so Waffensystemen die wirklich ja irgendwie allem überlegen sind und natürlich auch als, naja, als transportabler Computer, also hat eine ziemlich hohe Rechenleistung, kann also sozusagen Probleme dann auch lösen. Ihre klackern. Ja, ja also er sieht ein bisschen, naja, aus heutiger Sicht sieht er natürlich... Ein ja, wobei bisschen, auch er taucht
0: in Juhu wieder ja auf. Ja,
1: ja, ja. Der ist ja... Also es wird später in dem einen Special in The Five Doctors sieht man, wie der Doktor... Ah nee, da hat sie K-9
0: schon. Da hat selber Jane K-9, aber K-9 muss zu Hause bleiben. Ja, 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 Aber... Also
1: er schenkt ihr dann später noch einen.
0: Ja, das sieht man ja aber irgendwie nicht. Nee, sie, nee, nee. Sie ist ja nicht zusammen mit mhm. K-9 auf der TARDIS. Also wie, ja, wie sie ja. dann an den K-9 gekommen ist, ist ja dann wahrscheinlich nochmal irgendwo eine unerzählte Geschichte. Oder vielleicht wird sie in irgendeinem Roman ich, ich oder glaub, sowas irgendwo, erzählt. irgendwo...
1: Irgendwas hatte ich heute jetzt ja. auch... Mhm.
0: gelesen. Jedenfalls nicht in der Serie mhm. selber, also in der Fernsehserie selber. Ja, ähm, aber ja, ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, es kann auch sein, dass du es mir gesagt hast, Sandra, hinein war so eine Reaktion auf äh,
1: R2-D2? Ja, ich glaube. Mhm. So diese niedlichen Roboter mit mit wir wollen auch Identität niedlichen. sozusagen, ja. War das mhm. schon
0: von Nathan Turner oder erst noch nicht?
1: Nee, das nee. muss... Früher, das kommt ja rechnerisch nicht okay. hin.
0: Klingt aber wie eine Idee von Nathan ja, 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 also der hat auch, muss man halt auch sagen, der hat so seinen Charme ja, eben. Ja, also, ich meine, das
1: war auch wieder so filmtechnisch problematisch teilweise. Ja.
0: Also ich, ich finde, er macht, K9, bei K-9 macht viel die Stimme aus. Mhm. Wie so vieles bei Doctor Who die Stimme macht. Mhm. Also auch von den Daleks und... Ähm, von, ja, klar, er ist zu mächtig, deswegen hat man ihn wieder zum Teil rausgeschrieben, manchmal auch ein bisschen gewollt rausgeschrieben. Aber ich, ich habe schon eine Schwäche für den Kleinen. <lacht> ist er ein Companion?
1: Ja, der ja? steht tatsächlich immer okay. überall. Also er ist vier Serials mit Lila noch mhm. zusammen und dann kommt K9 Mark II und der ist dann eine relativ lange Zeit mit Romana. Dann kommen wir jetzt zu Romana? Mhm. Mhm. Ja, äh, Romana wird ihm mehr oder weniger aufgedrückt von den Time Lords. Also da kommt, der, das ist auch die Douglas Adams Zeit, eine Staffel, ja, die fast eine komplette Handlung erzählt. Da kriegt er von dem White Guardian den Auftrag, sechs Teile des Key to Time zusammenzusammeln, damit der Black Guardian sie nicht kriegt. Mhm. Ich, meine, ich ist wieder ein etwas merkwürdiger Plan. Eigentlich sind die gut versteckt, aber
0: naja. Der, ja, der White Guardian und der Black Guardian, was die jetzt so genau sind, ein bisschen über, übermächtige Wesen halt. Ja, ja. so so Zu
1: denen kommen wir beim fünften Doktor wohl auch
0: nochmal. Ja, das stimmt, genau. Und ähm, ja, was sind so ein bisschen gottähnlich? Ja, also, ja. Ist so ein bisschen der Kampf zwischen Gut und Böse. Hm, Licht und, und hm, ja. äh, die ganze Geschichte ist halt mehr so eine, man darf sich da jetzt auch nicht zu viel drunter vorstellen. Das ist so ein, so ein übergeordnete Handlungsebene, die mehrere einzelne Serien mm. halt aneinander hängt. Aber ja. Serie für sich ist Serie
1: ist völlig eigenständig. Genau. Es ist nur so, dass an jedem Ende ein so ein Teilchen gefunden wird genau. und das ja. verbindet die Episoden. Ja. Die
0: Teile die sind halt immer, die sind auch relativ unterschiedlich. So. Ja.
1: Ja. Und, ja, am Anfang dieser sechs Serials kriegt er dann eben quasi Romana aufgedrückt, die ihn unterstützen soll dabei. Und Romana ist eine Time Lady, frisch von der, von der Time Lord Uni. Mit Bestnoten. Ja, natürlich. Sehr viel
0: besser als die, die der Doktor hatte, mhm. was auch dann, was sie auch gerne betont. Ja,
1: ja. Ähm. Und sie ist auch, ja, wie, wie er mit der TARDIS umgeht und ob er überhaupt schon mal das Handbuch gelesen hat und das ist ja schrecklich und, ja. Also ja. sie ist am Anfang halt sehr, sehr korrekt und, und steif, sage ich mal, in ihrem Auftreten, wird aber mit der Zeit dann durch ihn etwas aufgelockert.
0: Obwohl sie ihm eigentlich ja äh, intellektuell überlegen sein müsste, rutscht sie dann doch auch wieder relativ oft in die typische ja, ja. Companion-Haltung ähm, mhm. des äh, was, was Stichwortgebers auch, für den Doktor einfach, ja. was ich schade finde, ja, weil es eine ja. Verschwendung für den Charakter ist. Mhm.
1: Deshalb... Wird ja die Schauspielerin von Romana dann auch nach dieser einen Staffel gehen, mhm. weil eben, naja, sich Romana nicht in die Richtung entwickelt, die ihr mal versprochen wurde oder die sie sich erhofft hatte. Nun ist ja Romana aber zum Glück eine Time -Lady und deshalb kann die Figur eben auch bleiben, wenn die Schauspielerin geht. Und ja, wird übernommen von Lala Ward. <lacht> Weiß nicht, ob man zu ihr noch ein paar. Ja, Takte können wir ganz kurz will. machen. <lacht>
0: ähm. Also erstmal ist diese Reinkarnation sehr seltsam, mhm. weil sie mehrere Aussehen quasi ausprobiert, ja. durchgeht, was ja, ja so gar nicht in dieses mhm. äh, eigentliche Reinkarnieren da reinpasst. Also,
1: also so wie der Doktor gern nach einer Regeneration aus seinem Kostümraum kommt mit verschiedenen mhm. Klamotten, kommt sie da immer wieder raus und hat einen anderen Körper. Ja.
0: Und sucht sich dann den Körper von... Von jemandem aus, der in einem Serial davor quasi mhm. äh, eine Prinzessin gespielt, äh, ja. eine Prinzessin also war auf einem, irgendeinem Planeten. Jetzt wissen wir auch, wie die Schauspielerin dazugekommen ist. Ja. Und ja, mhm. Lala Ward ähm, ist dann mit Tom Baker auch verheiratet.
1: Mhm. Ist deutlich jünger als er.
0: Ja, ist halt... Ja. Ist wohl nicht so die einfachste Ehe. Die mhm. fetzen sich ordentlich, was wohl dann auch zu Problemen dann vor der Kamera führt bei Dreharbeiten. Mhm. Und... Ähm, ja, heute ist Lala Ward auch mit jemandem berühmten noch verheiratet, mhm. nämlich dem ähm, Biologen Richard Dawkins, mhm. dem ein oder anderen vielleicht schon gehört hat. Und ja, ich mag beide Romaner, Schauspielerinnen, seltsamerweise. Mhm. Ich könnte jetzt auch mhm. nicht sagen, welche ich besser finde.
1: Ja, sie sind sehr, sehr verschieden. Ja. Also die erste ist halt, wie gesagt, so, so korrekt und, und ja, die zweite ist dann sehr, sehr viel leichter und... und Lebenslustiger, ja... ja, ja. ja. Aber wie gesagt, ich finde beide recht.
0: Also ich jetzt nicht so, dass ich. Ja, ich finde sie beide sehr charmant. Also mm -hmm, ich könnte mm. mir mit beiden vorstellen, dass man mit denen Spaß haben kann. So.
1: <lacht> ja, die also das erste hatte ich ja gesagt, die ist halt diese eine Staffel dabei. Die zweite ist insgesamt zehn Serials dabei. Mm. Ja, und wenn die weg ist, danach fängt der Doktor erstmal äh, an Companions einzusammeln. Würde ich sagen, ab da wird es dann ziemlich voll in der TARDIS. Also, ja, ähm, eine Time Lady kannst du nicht mit einem Menschen ersetzen. Nee, 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 nee. Ja, der nächste Companion, der kommt, ist auch ein sehr gehasster, möchte ich mal sagen. Das ist der Wesley Crusher des Doctor Dr. Who. Ähm, und zwar ja, also in, in dem Serial, wo Romana geht, die bleibt im E-Space. Und aus dem E-Space bringt Doctor Who dann Edric mit einem, naja, wirklich noch richtig jungen Teenager, also fast noch ein Kind, muss man sagen, mhm. der, ja wie schon so viele vor ihm ein Genie ist und ja ich sag mal auch auch ständig dem Doktor reinredet oder anzweifelt was der Doktor Die sagt ja also wie gesagt der Wesley Crusher ja also wenn ich das richtig sehe war war das auch ein, ein Fan der Serie der der irgendwie auch den einen Fanclub oder so geführt hat und und sich da so ein bisschen ich weiß nicht reingebettelt hat oder mhm. so das ist irgendwie ganz ganz merkwürdig
0: wie Michelle Trachtenberger bei Buffy mhm.
1: ja also Edric ist dann, ja, kommt ziemlich zum Schluss beim vierten Doktor. Ist ja dann
0: mit dem fünften auch noch unterwegs. Ja, ja,
1: genau. Also in der, in der letzten Staffel des vierten Doktors geht Romana, so mhm. nach zwei Serials und ja, ab da wird dann eingesammelt. Also der Doktor ist, ja, ich glaube, drei, drei äh, Serials mit Edric allein, was auch immer die sich dabei gedacht haben. Mhm. Und dann kommt eine Folge, wo auch der Master wieder auftaucht, The Horns of Neiman, glaube ich, ist das, mhm. oder? Ja, und da sammeln sie dann Nissa noch ein, also die ist auch von einem technologisch ziemlich hochentwickelten... Planeten, ich glaube, Chemie ist eigentlich so ihr Fachgebiet. Mhm. Und ja, also die kommt kurz vor Schluss beim vorletzten Serials des Doktors, aber ich denke, über die reden wir auch mehr beim fünften. Mhm. Und in der allerletzten Folge des vierten Doktors kommt dann Tegan Jovenka, eine Stewardess, eine australische Stewardess. Ja, aber
0: die ist ja bei ihm nicht mal eine nee,
1: nee, nee, nee. Die, also die, die... die trifft ihn wirklich ganz, ganz zum Schluss und ist. Kommt quasi gerade pünktlich, um zu sehen, wie der Doktor reinkarniert. Hm. Und beim fünften Doktor ist sie dann auch sehr, sehr lange dabei. Und nach Jamie, Sarah Jane, dem Brigadier, äh, Ian und Barbara und Joe Grant, ist sie dann auch der nächstlängste Kompanie. Ja, aber
0: auch bei ihr zum, bei fünf Jahren. Ne? ja. ja,
1: ja. Ja, aber wie gesagt, beim Abgang des vierten Doktors ist es voll auf der Tat. Mhm. Und da müssen Sie sich beim fünften erstmal bemühen, wieder ein bisschen abzuarbeiten. Was dann auch radikal getan. Ja, aber gut, ja. dazu. <lacht> ja, außerdem taucht beim vierten Doktor natürlich auch der Brigadier weiterhin auf. Allerdings, naja, deutlich. Weniger als beim dritten.
0: Weil es ist, ist, ist halt nicht mehr dieses Familienunternehmen, nee. sondern der nee, Doktor nee. ist jetzt wieder viel unterwegs.
1: Also, logischerweise ist er beim ersten Serial des vierten Doktors noch dabei. Das spielt ja auch nochmal mit Unit und auf der Erde. Und dann taucht er irgendwann mittendrin nochmal auf. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Episode das ist oder ob wir die haben. Mhm. Muss ich jetzt gestehen. Und ja, aber auch das ist noch nicht das Ende des Brigadier. Gut. Das soweit zu den Companions. Dann kommen wir jetzt zu den Inhaltsstatistiken. Mhm. Also wenn wir sagen, bei den ersten, beim ersten Doktor die Daleks, beim zweiten die Cyberman, beim dritten der Master. Das ist jetzt beim vierten nicht so ganz eindeutig. Das ist alles. Ja, na, wobei er hat nur eine Cyberman-Episode. Echt? Mhm. Wasser hat ist relativ viele Episoden um die Timelords und um seinen Heimatplaneten. Ja. Also das ist bei ihm so der Schwerpunkt. Es sind auch drei Episoden mit dem Master, aber eben auch ja viele andere, Rassilon und, und Morbius und ja, einfach sehr viel.
0: Also es wird auch, bei ihm wird sehr... Äh die, der Gallifrey Mythos dann auch mhm. ausgearbeitet ist der ja auch bei mit den,
1: Romana noch ja und der war auch bei
0: den anderen ja noch relativ kurz kam. Mhm.
1: also genau das wird bei ihm wir sehen
0: jetzt erstmal auf Gallifrey da, da wird auch etabliert diese barocke Mode die die mhm. da offensichtlich mhm. auf diesem Planeten tragen die man ja auch die dann auch später noch ein bisschen New Who auch beeinflusst mhm. wenn man da ein bisschen was von Gallifrey sieht von den Time Lords ja also das wird hier etabliert
1: ja ja das sind insgesamt, glaube ich, so sieben Episoden mhm. Serials. Ähm, und auch wenn er insgesamt nicht so viele Dalek-Folgen hat, wird hier doch, gerade auch in, der, in dem Serial, das wir gleich noch genauer besprechen, der Erschaffer, und naja, er wäre gern der, der Chef der Daleks, aber das klappt nicht so richtig. Spoiler. Ja, <lacht> Davros.
0: Mhm.
1: Ja, auf den gehen wir ja gleich noch genug ein, aber der taucht da das erste Mal auf und das, würde ich sagen, ist der zweite Schwerpunkt beim vierten Doktor, obwohl Ross auch später noch immer wieder kommt. Ja, ansonsten ist da nicht mehr viel an, an bekannten oder wiederkehrenden Gegnern. Es gibt noch zwei Episoden mit den Centaurians.
0: Ja gut, der, der, der Black Guardian und der White Guardian ja, okay. spielen ja später noch mal mm. beim fünften eine Rolle. Dann, ja. aber glaube ich auch nicht mehr.
1: Nee, ich glaube auch. Ja, und das war es im Prinzip. Also. Ja, gut,
0: sein Anfang ist natürlich auch diese Horrorgeschichten, klar. Mm -hmm, Ja, ja. Definitely. Einzelne Sachen. Und er ist halt sehr mobil und er mm -hmm. ist auf vielen Planeten unterwegs und das sind halt auch verschiedene unterschiedliche Sachen.
1: Ja, also keine Ortons, keine Ice Warriors, keine Silurians. Ja. ja. Da sehr viel mehr noch Monster of the Week. Mhm. Ich meine, gab es ja immer, aber... Gut, aber
0: es ist ja auch am, der Wechsel vom dritten zum vierten Doktor ist ja auch ein Wechsel, der nochmal ein heftiger Wechsel bei den Produzenten und bei den Skripteditor. Und ähm, dadurch verändert sich ja auch viel. Also das Erbe vom dritten zum vierten, da ist ja auch ein großer Schnitt, was, die, was hinter der Kamera abläuft. Mm, und deswegen... Mm werden halt viele Sachen auch wieder rausgeworfen. Ich glaube, die erste Staffel des vierten Doktors ist noch so, dass die Skripte noch von den Vorgängern bestellt mhm, waren, mhm. aber dann fängt es ja an, sich in eine ganz andere Richtung zu entwickeln und ähm, da ist dann auch am Anfang Robert Holmes, den wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt haben, meiner Meinung nach der beste äh, Autor der Old Who-Reihe. Ähm, naja, na, nach Douglas Adams, für, <lacht> ja, mit Douglas Adams, ist es schwierig <lacht> zu sagen. Ähm, der trägt prägt das dann eben halt auch und macht aus Dr. Who noch mehr eine Science-Fiction-Serie, als die vorherigen es gemacht haben. Mhm. Weil eben mehr Science-Fiction-Elemente, hat man so das Gefühl, auch auftauchen.
1: Naja. Gut, also auch hier kaum noch historische Abenteuer. Fünf Stück, so die man so nennen könnte. Eins im 15. Jahrhundert in Italien. Und der Rest ist dann eigentlich alles schon viktorianisch. Mhm. Ägypten, aber auch eben London oder anderswo in England. Also ist jetzt schon wieder, ob man das noch wirklich so als historische ja. Abenteuer. Ja, dann so grob elf Serials, die rund um die Erde spielen in der Jetztzeit oder der Zukunft. Ja, und ich sag mal so 25 Serials, die einfach irgendwo im Weltall spielen. Ja, das also, ja, der, ja, 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 also deutlich mehr als die Hälfte. Gut, da wollten sie sich vielleicht auch gerade vom, vom Dritten abgrenzen, wo sie es so lange nicht konnten. Ja, das denke ich, ist eindeutig. Mhm. Dann würden Jens und ich uns
0: jetzt mal nach nebenan gehen, <lacht> uns vor dem Fernseher sitzen und mhm. Genesis of the Daleks schauen, ein... Sechsteilige Serial
1: mhm, sind so, wenn ich richtig gerechnet habe, die Episoden 392 bis 97. Es ist das 78. Serial in der zwölften Staffel. Also es zählt noch zu seiner ersten Staffel, glaube ich, auch wenn es 75 ist. Mhm. Ja, also ja, ich könnte noch sagen, der Autor dieser Episode ist Terry Nation. Der Aschaffer der Daleks, der ja auch schon die erste Dalek-Episode beim ersten Doktor geschrieben hat.
0: Wir erinnern uns.
1: Das erste Skript, was er abgegeben hat, da hatten dann wohl auch die Produzenten gesagt, das ist ja soweit ganz schön, aber das hast du uns schon zweimal verkauft. Mach doch mal was Neues. Und dann hat er was Neues gemacht. Ja. Okay, also bis gleich. Man kann eine Gasmaske tragen und trotzdem Modebewusstsein. Ich sehe, womit die Jugendschützer ein Problem gehabt haben.
0: Time Lords im Nebel. Sarah Jane muss trinken jetzt. Also der Dritte hat einfach einen Sonic Screwdriver genommen und hat ihm den Mensch her. Da steht einer, da steht einer.
1: Und Sarah Jane.
0: Oh, niemand die Gruppe drin. Alarm, Alarm, Alarm. ja, ja jetzt zum Spaß mal. Da fällt doch bestimmt gleich wieder einer runter.
1: Doch, der hat hätte sich ja inzwischen mal wenigstens Sorgen um sie
0: machen können? So, zurück von Scarrow, der Heimatplanet der Daleks.
1: Ja, Genesis of the Daleks fängt mal ein bisschen anders an als die Serials, die wir bisher vorgestellt haben. Und zwar insofern, dass der Doktor nicht, nicht zufällig oder einfach so aus, aus Urlaubsgründen oder so irgendwo auftaucht, sondern ein Timelord dirigiert ihn, also zwingt ihn an einen Ort, holt ihn aus der Tades raus und gibt ihm einen Auftrag, nämlich, so die Daleks nerven ja ganz schön. Geh jetzt mal äh, auf deren Heimatplaneten, bevor die Daleks erschaffen wurden. Und ja, entweder du schaffst es, die Daleks irgendwie schwächer oder besser, also zu guten zu machen. Oder ja, vernichte sie oder ja, verhindere, dass sie jemals entstehen können. Und ja, das ist keine Bitte, <lacht> sondern sie ersetzt ihn auch noch gleich aufs Garo ab. Und ja, er gibt ihm was, womit er dann auf die Tades zurückkommen kann, ein Armband, wenn er fertig ist, hier mit seinem Auftrag.
0: Ja, der Beginn erinnert so tatsächlich so ein bisschen auch an, so an diesen, diese, diese, diesen Bergmann-Film da mit, mit Nebel und der, der Time Lord taucht dann da auf und sieht aus wie der Tod irgendwie. Es ist sehr stilistisch gemacht, auch mit, mit Szenen aus dem Krieg, dann, die dann so in Zeitlupe gezeigt mhm. werden. Also das, ja das merkt
1: man auch schon, also da, das ist auch so eine Sache, wo man denkt, okay, da kann ich das verstehen mit den Jugendschützern, weil wirklich, ja, Kriegsszenen, gut, es fließt kein Blut, mhm. aber ja, Explosionen und Leute werden erschossen,
0: mhm.
1: aber ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das ja auch... Eine Zeit, wo, wo die meisten Leute das schon gar nicht mehr... Das ist schon lange keine Kindersendung mehr. Das haben nur so viele immer noch nicht begriffen. Ja, ja.
0: <lacht> Aber es ist schon heftig, die Handlung. Also es ist ein Planet im Krieg. Zwei Kriegsparteien. Die Karl...
1: Die Karletz. Karletz,
0: genau. Und die... Äh,
1: Dahls, glaube ich. Karletz und
0: Dahls. Und im Prinzip kennen wir die ja schon mhm. aus dem ersten... Aus der ersten Episode, über den ersten Doktor. Aber so ganz stimmt das alles nicht nee, mehr. Nee, also das,
1: da, die beiden Handlungen sind nicht so richtig kompatibel. Nee,
0: also <lacht> ursprünglich hieß es ja mal, die, die Saals waren die Bösen und die, die Kalets waren die, die sich halt zurückgezogen haben. Und die, dann aber die Philosophen. Den, ja, die dann mutiert sind, aber davon ist hier nicht mehr viel nee, nee. übrig. Man kann natürlich sagen, naja... Äh, der Doktor mit seinen ganzen Zeitgereisen, mm -hmm. da hat sich schon wieder ein bisschen was verändert. Oder die Überlieferungen, die die dann später, also ja, weil die, ja. die Folge des ersten Doktors spielt ja zeitlich nach dieser Folge, also mm -hmm. in, in, in der Zeitlinie der doktor reihe meine ich jetzt. Ihr, ihr könnt mir folgen, Kamiwamy. Ne? Und na ja, von daher vielleicht. Ja, ist mit
1: viel gutem Willen kann das vielleicht ja, irgendwie schon so hinkommen. Ein bisschen Redconning und mm -hmm. dann, dann, dann läuft das schon. Also der Planet Skaro, der ist so ziemlich hinüber So durch diesen langen Krieg. Also da ist schon nichts mehr mit Bäumchen und Blümchen und Tierchen. Also es ist nur noch eine Geröllwüste.
0: Warum die Krieg führen, ist auch nicht so Weiß ganz man klar. auch
1: nicht, nö. Und ja, im Prinzip leben alle in, in Kuppeln oder unterirdisch. Es gibt noch eine dritte Partei die, naja, so entstanden ist während des Krieges, die Mutos das sagt dann auch schon alles, die, ja, sozusagen, die sind die in der Wildnis überleben und, naja, so richtig doll mutiert. Sieht man da jetzt nicht, da eine humpelt mal so ein bisschen oder so, aber ja. Und ja, die kämpfen offenbar seit Urzeiten. Was, was der Doktor und Sarah Jane und Harry als erstes feststellen, ist, dass auch so die, die Technik, ganz merkwürdig ähm, ähm, weit fortgeschritten ist, also, also sehr unterschiedlich. Ja, also
0: zum Teil Lasergewehre, dann aber wieder, ähm, ja, Keulen quasi, also das mm. ist... Das, das wird dann damit erklärt, dass dieser Krieg halt schon so lange dauert und da uh, die Technik zum Teil nicht mehr da ist, aber noch benutzt
1: wird. Und ja, ja aber auch immer mehr davon kaputt geht und sie dann eben ja auf Sachen zurückgreifen müssen, die sie irgendwie noch herstellen können. Ja, dann kommt erstmal sehr viel so typische Doctor Who-Handlung, die Gruppe wird getrennt, sowieso wird da gefangen genommen, sowieso wird da gefangen genommen oder befreundet sich mit jemand. Also der Doktor und Harry landen erstmal bei den Karlitz, Ja, werden natürlich für Spione oder eben Angehörige der, der anderen Kriegspartei gehalten, werden verhört und es wird dann, ein Wissenschaftler stellt dann aber doch relativ bald fest, dass der Doktor tatsächlich außerirdisch ist.
0: Was insofern die überrascht, weil die halt so eine Doktrin haben, es kann gar kein Ausrede. Ja,
1: also deren Chefwissenschaftler und quasi Anführer, also auch wenn das die eigentlichen Anführer, glaube ich, nicht so sehen, theoretisch haben die so eine demokratische Regierung, aber ja, der Chefwissenschaftler, ein Ke Herr namens Davros, hat denen gesagt, nee, also er hat rausgefunden, das kann überhaupt kein anderes Leben geben und ja, nur auf Scarrow. Ja, ähm, Davros. Hat also weiß quasi auch, dass die Kalets immer weiter degenerieren oder, oder körperlich mutieren werden, und deshalb baut er sozusagen Gefäße, in denen dann die später körperlich verkümmerten, mutierten Kalets überleben können. Und diese werden genannt ta. -ta, -ta Daleks.
0: Da ja, ich würde an der Stelle jetzt einfach mal sagen. Das ist ein, wir haben ja schon gesagt, das Serial hat sechs Folgen mhm. und da ist ein Haufen Füllhandlung da drin mhm. und da ist so typische Dr. who Füllhandlung drin. Gefangen genommen, Flucht, eine ganze Folge fast Flucht, danach wieder gefangen genommen, dann sind sie wieder an der Stelle, an der sie vorher waren, also quasi überhaupt nichts an Handlung passiert. Ich bin der Meinung, wenn man diese Geschichte kürzen würde, die könnte man problemlos auf eine 45 Minuten Episode kürzen, wäre sie wirklich sehenswert. Weil sie wirklich große Momente hat. Und ich glaube, wir sollten uns einfach auf diese großen Momente mhm. jetzt beschränken, ohne da jetzt zu schildern, wie Sarah Jane da die Rakete bestückt da mit mhm. Treibstoff und, und, und dann da versucht zu fliehen. Und ja, und also die ja.
1: Dals haben eine oder sind dabei, eine Rakete zu bauen und um mit Sprengstoff zu befüllen, die sie dann auf die. Wohnkuppel der Kalitz schießen wollen. Und? Was eigentlich nicht funktionieren kann,
0: weil mm. die Death -Ross die Kuppel schon so verbaut hat, dass das daneben gehen würde. Aber äh, der Doktor kann die Kalitz davon überzeugen, dass das eine schlechte Idee mit den Daleks ist und deswegen will dieses... Parlament, das die haben, mhm. den halt Devros zur Redestellung will ihn zwingen, dass er die Daleks Oder er macht. hilft,
1: da sind eben auch schon Wissenschaftler, die sagen, nee, das geht zu weit, also es geht in dem Moment zu weit, als sie merken, dass Devros bei den, den Test- Daleks die, die Gefühle entfernt. Mhm. Also Gefühle wie Mitleid und, und sowas will Devros äh, entfernen. Und in dem Moment fangen ziemlich viele Wissenschaftler an zu denken, nee, Moment mal, also das ist nicht das was wir machen wollten. Genau.
0: Und da, deswegen kann der Doktor die halt auch da mhm. viele überzeugen davon. Er leistet Überzeugungsarbeit, wie immer. Und Frost ähm, kriegt das aber mit. Und ja, die sagen
1: ihm ja auch, wir kommen jetzt und gucken uns das mal an ja. und eventuell stampfen wir das ein. Ja, und Frost
0: tut so, als wäre er damit einverstanden, läuft dann aber zu den Saals und äh, erklärt denen, wie sie, was sie machen müssen, damit sie die Kuppel sprengen können.
1: Also, ähm, die Wissenschaftler und Devros sind nicht in dieser Kuppel, sondern in einem Bunker. Mhm.
0: Jedenfalls, äh, Davros Plan, der dann auch gelingt, ist, äh, alle Kal die Khaleds werden zerstört, dieser Bunker, äh, nee, der äh, der, der, der Bunker die nicht. Kuppel, nur sie in dem Bunker überleben, alle sind jetzt auf seiner Seite und folgen seinem Plan, er stellt seine Daleks her. Und schickt die Daleks dann rüber zu den Saals. In die der noch
1: voll feiern und denken, juhu, und mit Dabros ist ja jetzt auch Frieden. Und da ballert
0: die dann alle weg.
1: Ja. Und äh, der Doktor war inzwischen kurzzeitig mit Harry und Sarah Jane vereint bei den, ähm, bei den Saals. Und hat dann Harry und Sarah Jane durch einen unterirdischen Gang
0: das geht schon wieder fast zu weit eigentlich.
1: Ja, na doch, das finde ich aber schon mhm. einen wichtigen Moment, weil er die rüberschickt in diese Kuppel. Mhm. Geht schon mal vor, ich komme gleich nach. Ja, und dann müssen die beiden ungefähr gerade dann in der Kuppel sein, als die Rakete da drauf liegt und alles zerstört. Und mhm. er also einen Moment lang davon ausgehen muss, dass die beiden tot sind. Und er sie in den Tod geschickt hat. Auch. Ja, was ihm schon ganz offensichtlich na, geht. Dann hat man so eine halbe Episode das Gefühl, da wird gleich der nächste Companion aufgebaut, so als Ablenkungsmanöver. Na, Denn genau. natürlich haben die beiden überlebt, sie sind da gar noch gar nicht angekommen gewesen in der Kuppel. Und ja, ähm, dann müssen sich der Doktor und die beiden jetzt wieder bei den Carlets einschleichen, weil da natürlich ihm sein Armband abgenommen wurde. Also eigentlich ist er dann schon mehr oder weniger der Meinung, das ist hier jetzt erledigt, die, die überlebenden Zahls werden und die Wissenschaftler und so werden das mit Devros und den Daleks schon erledigen, aber wir müssen hier halt weg. Ja, Deshalb müssen wir uns dieses Armband noch holen. Und ja, dann kommt wieder relativ viel Füllhandlung hin und her und Flucht und wieder Gefangenen. Nee, und das
0: Wichtigste, was eigentlich passiert ja. noch, ähm, ist, dass Death Ross den Doktor gefangen nimmt und äh, ihn zwingt, ihm alle Geheimnisse zu erzählen, alle Abenteuer, die er später die er mit den Daleks hatte, um dann die, die Schwächen, die der Doktor immer ausnutzen konnte, um die Daleks zu besiegen, zu wissen und seine Daleks darauf vorzubereiten, dass sie eben nicht mehr besiegt genau, werden. Genau, also können. immer,
1: warum haben die Daleks da verloren? Mhm, okay, das müssen wir also ändern. Und
0: das gelingt ihm halt, indem er Sarah Jane und Harry foltert und der Doktor eben dann das alles rausrückt. Es ist dann auch so, dass dem Doktor es eben wieder gelingt, dieses Tonband, das da aufgenommen wurde von seinen Aussagen, dann wieder ähm, zu vernichten und das dann halt diese Schlimme zu verhindern. ...dass die Daleks jetzt noch stärker sind, also Mission nicht nur gescheitert, sondern <lacht> komplett in die andere Richtung gegangen. Am Ende ist es dann auch so, der Doktor hat es tatsächlich in der Hand, die Daleks zu töten. Ja, ich
1: möchte nochmal sagen, also er führt auch ein relativ langes Gespräch mit Davros, schon mhm. vorher, wo er eben versucht, Davros davon zu überzeugen... ...dass er eben den falschen Weg einschlägt, wie böse die Daleks werden und was sie für Leid verursachen... ...und dass die Daleks doch auch eine Kraft des Guten werden könnten... Mhm. Und da merkt man dann eben in dem Gespräch, dass Davros wirklich total krank und und größenwahnsinnig ist. Das ist so ein, so ein ja, glaube ich, ein relativ wichtiges Gespräch so oder oder ja, wo der Doktor ihn, ihn, ihn so fragt, wenn du ein Virus züchten könntest, der sämtliches Leben im Universum vernichten würde, würdest du das tun? Und Davros so drüber nachdenkt und zu dem Ergebnis kommt: Ja, diese Macht. Wenn er, diese Macht, wie Gott ja, wenn er diese Macht hätte, er würde das tun und in dem Moment sieht der Doktor, okay, also die Möglichkeit, die Daleks zu was Guten zu machen, ist vorbei, jetzt geht nur noch vernichten.
0: Und dann hält der Doktor quasi wieder so einen fast schon Shakespeare-artigen Monolog, <lacht> wenn er dann so zwei Drähte in der Hand hält und die er eigentlich nur noch halten muss und damit werden die Daleks... Also, also
1: die ganze bisherige Forschung und, und ja. Züchtung würden zerstört. Und dann stellt er sich hin und sagt, habe ich denn überhaupt
0: das Recht, das zu tun? Ein ganzes Volk eben auszulöschen und vielleicht besteht ja irgendwann doch die Möglichkeit, dass die Daleks doch noch gut werden und Potenzial naja, und, haben. Und, und außerdem das, was die Daleks anrichten, das führt ja auch dazu, dass viele Völker sich verbünden und aus diesen Bedrohungen kommt ja auch etwas, entsteht ja auch was Gutes. Ja, ähm, also es wird halt ganz eindeutig, äh, der Doktor ist auf einem Morallevel, wo er sagt, ähm, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und wenn das Mittel ähm, die Zerstörung Auslöschung einer ganzen Spezies ist, dann, 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 dann macht er das nicht. Und das Schluss. Es ist so dieses, es geht schon ein bisschen so in dieses äh, Dilemma von Bat warum tötet Batman den Joker nicht irgendwann mm -hmm. so. mm -hmm. ähm.
1: Er will halt besser sein.
0: Ja, genau. Er will besser
1: sein als die Daleks.
0: Genau. Also er, wär, er sagt sich selber, wenn ich das jetzt tue, bin ich nicht besser als die Daleks. Ja, das ist
1: eine. Da, da versucht Sarah Jane ihm auch vom Gegenteil ja. zu überzeugen. du mach es doch. Und natürlich ist das die richtige Entscheidung. Und
0: es ist. Also ganz gefühlt, wenn ich an seiner Stelle in dem Moment wäre, ich glaube, ich würde die Drähte anderen erhalten Aber
1: Du bist auch nicht der Doktor?
0: Nein, ich bin nicht der Doktor, das ist es eben. Ich bin nur ein <lacht> kleiner dummer Affe, der aus irgendeinem Grund den aufrechten Gang gelernt hat.
1: <lacht> ähm, ja, schwierig. Ja, wobei nachher kommt er dann ja doch noch zu der Überzeugung, dass das jetzt doch tun muss mhm. und, und kein anderer Weg dran vorbeiführt, wobei er sich da ein bisschen, oder das Schicksal, die Drehbuchschreiber, ihn mhm. ein bisschen geschickt aus der Affäre ziehen. Er will die Drähte aneinander halten, wird dann aber in dem Moment davon von noch ein paar herumrollenden Daleks äh, gestört und dann fallen diese Drähte zu Boden und ein Dalek rollt drüber und bringt sie aneinander mhm. und also es explodiert dann sozusagen der Dalek-Nachwuchs, mhm. also die ganzen gezüchteten also das Ergebnis ist dann, dass die Daleks eingeschlossen sind in diesem. Ja, Bund das noch. machen aber die die überlebenden Falls. Ja. Also okay, mit, das mit dieser pseudo companion die die anführt und eben dafür sorgt, dass das gesprengt wird und naja, die Daleks da jetzt zumindest so 1000 Jahre drin stecken. Also es und bra sich die das brauchen alles brauchen ja
0: genau. Also sie brauchen eine Weile, da rauszukommen. Deswegen wird sich die ganze Bedrohung der Daleks verstören. Deswegen hat er ein bisschen die Zeitlinie jetzt geändert und ja. Und dann reißen sie halt wieder ab.
1: Naja gut, und noch ein Clou an der ganzen Geschichte ist, dass dann Davros am Ende mit seinen Daleks allein ist. Also die Daleks haben halt, oder ja, es fängt halt für Davros in dem Moment an, etwas in die falsche Richtung zu gehen, als die Daleks auch seine ganz treuen Verbündeten erschießen. Und ja im Prinzip dann schließlich auch ihn, wobei man das nicht richtig sieht.
0: Man hört halt, wie die dalek waffe abgeschossen mhm. wird und er um Gnade bittet und die Daleks noch so sagen Gnade, was ist das, kennen wir nicht? Mhm. Quasi seine eigene Entscheidung, ihnen keine Gefühle zu geben. Ja, genau. Beißt ihn jetzt ja, in ja. den Hintern.
1: Ja, was eine wichtige Sache, die man mit der, wir haben jetzt Davros noch gar nicht
0: beschrieben. Ja,
1: Davros sitzt in einer Art Rollstuhl.
0: der Den Unterteil eines Daleks. Hat. Ja,
1: also da sieht man, er hat die Daleks nach seinem eigenen...
0: Rollstuhl erbaut. Ja,
1: sozusagen. Und ja, er, er hat nur einen Arm. Er kann im Prinzip nicht sehen. Er hat... Ein, also seine, seine Augenhöhlen sind, sind zugewachsen, sage ich mal. Aber er hat ein künstliches Auge auf der Stirn, das ihm offenbar das Sehen irgendwie ermöglicht... Also es
0: sieht, mhm. er sieht eigentlich aus wie der größte Mutant in der ganzen... Ja, Welt.
1: ja. also er ist, er ist, da ist nicht viel menschenähnliches dran. Sag ich mal, noch grob so die Gesichtszüge und halt ein Arm und ja.
0: Was man auch sieht, sind halt verschiedene Stufen der Entwicklung der Daleks, also dieses mhm. Zellgebildes, was da irgendwie in den Daleks noch schlummert, äh, taucht ab und zu mal auf und ja. Ja und ansonsten diese... Ganze Welt, also in diesem Bunker, das wirkt schon oft sehr Nazi. Ja,
1: also diese Uniform und ne, sie machen quasi den Hitlergruß. Ja,
0: also und auch dieser, da gibt es einen Charakter namens Schneider. Das ist so der große Assi von von, von Davros und
1: der Geheim- oder Sicherheitschef
0: ja, mit so einer Drahtbrille da auf. und also der wirkt schon wieder der der klassische ähm, Nazi-Bösewicht, ja, wie man ihn ja. so aus Filmen kennt und ja, aber das ist gar, es ist gar nicht so schlecht. Also es ist nicht wirklich plump gemacht. Es ist schon. Ja. Und ich glaube, also auf der dvd -Buchse, Buchse, auf der DVD-Buchse, die wir haben, steht Doctor Who, Number One Story Ever. Würde ich deswegen nicht sagen, weil sie zu lang ist, weil sie mhm. viel zu viel Längen hat. Wenn man sie zusammen rafft dann könnte ich mir vorstellen, ja. Mhm. Die hat schon was. Die, die hat sehr viele philosophische Elemente. Ähm, Death Ross ist auch ein würdiger Gegenspieler gegenüber dem Doktor, weil er halt seine Pläne auch immer wieder durchkreuzt und, und das halt auch so ein Hin und Her ist. Der Doktor macht einen Zug, Deathroth macht einen Zug. Das, das funktioniert schon mhm. sehr gut. Äh, ich würde sogar sagen, Death Ross ist ma in manchen Sachen-Teilen sogar gefährlicher als der Master. Ja. Weil er nicht diese... Äh, dieses dieses ähm, was der Master oft hat so sich, sich selbst zu beweihräuchern, so mm, dieses typische mm. böse wie sich noch hinzustellen und zu erklären wie clever er ist sondern devros ist noch viel skrupelloser ja. ich fast sagen.
1: Ja. Ja, ich sehe gerade, also die DVD ist von 2006. Also weiß ich jetzt auch nicht, wie sie da zu dem Ergebnis kommen, Number ich One glaub, Story. Glaub mal eine Umfrage. Ja, aber ich dachte, das wäre Caves of Androsani dann geworden. Also ja. es ist die letzte Episode des fünften Doktors, da werden wir dann nächstes Mal drüber reden. Das gilt eigentlich als eine der besten Stories ever. Ach. Und ja, aber also Genesis... Hat sich auch einer verklebt. Ja, ja. Also Genesis of the Daleks ist wie gesagt jetzt vom, vom Filmerischen und so jetzt nicht unbedingt die absolute Offenbarung, aber diese Handlung, dieses moralische Dilemma und, und dieses zeigen, wie moralisch überlegen der Doktor doch ist und versucht zu sein und ja auch dieser Versuch der Time Lords, das so zu ändern und ja
0: ähm, es gibt, meine ich auch die Aussage von Russell T. Davis, meine ich, der sagt Genesis of the Daleks ist quasi der Beginn des Time Wars. Mhm
1: dass da in der Episode die Daleks das erste Mal überhaupt auf die Timelords aufmerksam werden. Sie haben zwar den ersten... nee, nee, das ist ja auch später. Aber da wissen sie ja sozusagen auch nicht, dass der erste Doktor überhaupt ein Timelord ist.
0: Das weiß er ja selber nicht.
1: Nee, ja. <lacht> Und ja, dass also deshalb die Daleks dann erst so wirklich auf die Timelords losgehen, weil die Timelords versucht haben, sie noch in Kindheitstragen ja. um die Ecke zu bringen.
0: Hm? Ja, was natürlich jetzt bei der... Episode, wenn man sie guckt, keine Rolle spielt, aber irgendwie so im Gesamtwerk von mhm. Doctor Who schon ganz interessant ist, ne? Ja. ja. Dass quasi die, die, die Time Lords schuld sind am Time War mit mhm. den Daleks.
1: Gut, ich meine, jetzt kann man das, ja, das ist jetzt eben diese interessante Zeitreise- Aspekt. Ich meine, man sieht ja schon, dass schon in der Geburtsstunde die Daleks eben ruchlos und 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 alles andere umbringen wollen. Also so gesehen, ja, werden sie auch ohne das irgendwann auf die Time Lords gestoßen und ja, ja okay, aber es ist ja vielleicht
0: auch so dieser Aspekt mhm. zum Beispiel ja, schwer vergleichbar mit den Amerikanern, die dann die die, die, die Atombombe einsetzen mhm. äh, und damit äh, man kann ja nicht sagen, dass sie bis zu dem Zeitpunkt waren sie ja nicht die Bösen in diesem Krieg, sie waren mhm. ja nicht mhm. die Aggressoren, aber äh, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Stufe der Eskalation ja. und dann, was ja. damit dann ausgelöst wurde der Kalte Krieg damit ausgelöst wurde und hier halt der Time War damit ausgelöst wurde und den ganzen Konflikt nochmal eine, eine ganz andere Stufe bringt ne? mhm. ähm, aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu viel äh, Vergleiche gezogen mit der Realität. Es ist und bleibt Dr. Who ne? und es soll Spaß machen. Und den Spaß kann man schon mit der Folge haben. Aber wie du schon sagtest, also für Kinder ist das nichts mehr.
1: Nee, nee. Gut. Wollen wir noch ein paar andere Episoden des Gerne. vierten? Ja, also was wir auf jeden Fall schon erwähnt, erwähnt haben, The Deadly Assassin, wo er eben ja zurückgerufen wird. Soll er da ermitteln oder was ist dahinter? Da gibt es einen
0: Anschlag auf den mhm. Präsidenten, glaube ich. Und ja.
1: Ja, aber auf jeden Fall ist er dann nach kurzer Zeit der Hauptverdächtige. Mhm. Irgendwie, und dann fängt er aber an zu ermitteln. Und ja, dann ist es in Wahrheit nachher der Master. Und wie gesagt, er ist in so einer Art Cyberspace space ja. dann, Also das ist da mal eine relativ moderne Idee hm. in der Episode. Also welche Folge ich unbedingt noch erwähnen will, weil sie
0: auch mit zu meinen absoluten Lieblings-Doctor-Who-Folgen gehört, ist City of Death. Mhm. Und City of Death...
1: Die erste mit Romana 2.
0: Die spielt in Paris... Und die ist auch in Paris gedreht. Sehr viele Außenaufnahmen in Paris.
1: Immer wieder hier gelaufe und da gelaufe und ach, wir sind in Paris und müssen mindestens zwei Episoden
0: lang nur Paris zeigen. Und ja, die hatten eine sehr lustige Szene, in der John Cleese mitspielt, einen Gastauftritt hat. Der spielt dann einen, Kunst, einen vermeintlichen Kunstkenner, der dann in einer Ausstellung vor der Tages steht und die als Kunstwerk dann sozusagen preist als moderne <lacht> Kunst. Ähm, City of Death ist äh, Drehbuchautor Douglas Adams. Und die hat auch eine Handlung, die dann später wieder auch in Dirk Chantleys holistische Detail eine Rolle spielt. Auch da hat er dann wieder recycelt. Es geht da um einen Außerirdischen, quasi der in der Urzeit der Menschheit auf die Erde kam. Da gibt es dann eine Explosion mit seinem Raumschiff und dann sind Splitter von ihm über alle möglichen Zeitebenen verteilt. Und die arbeiten aber miteinander Zusammen, um, um in den verschiedenen Zeitebenen halt quasi äh, einen Plan zu verfolgen. ist auch wieder schwer zu erklären, aber äh, doch eine sehr, weil die, weil die Frage aufkam, wie wir jetzt so weit halt Zeitreisen und so überhaupt mhm. bei Dr. Ruh eine Rolle.
1: Ja, vor allem ist da dann auch noch, das habe ich jetzt eben gerade gelesen, dass äh, diese Explosion des Raumschiffes im Prinzip die, die Entstehung des Lebens überhaupt erst ermöglicht hat. Mhm. Und er dann auch natürlich noch die Evolution vorantreibt, weil ja. er ja eben schnellstmöglich was bauen will, womit er diesen Absturz verhindert. Dann wäre er nie abgestürzt und dann wäre die Menschheit nie entstanden.
0: Mhm. Wahrscheinlich. Mhm. Also wirklich eine, eine richtig ja eine richtig interessante Science-Fiction-Folge auch genau, neben den ganzen Paris-Aufnahmen. Also, das ist, Ich würde sogar sagen, das ist für mich so fast schon die Number One. Wir kommen ja nächste Folge dann auch noch da auf Androsani, die ja, ich glaube, ich finde sogar City of Death besser. Okay, ja.
1: Ja, noch eine Folge, die mir jetzt noch relativ präsent ist, weil wir sie erst vor kurzem geguckt haben. The Talents of Wang Sheng. Das ist eine sehr viktorianische Folge. Also sie spielt auch im viktorianischen London mit Lila, wo sie mal ein Kleid anzieht.
0: Ja, und die ist aber auch... Wir haben ja das Problem des Rassismus mm. in Dr. Who schon des Öfteren. Und die ist so dermaßen Klischee, was Asiaten angeht. Mm -hmm. So Fu Manchu und so ja, in die Richtung. Ja. Das hat schon so ein gewisse, aus heutiger Sicht hat man manchmal mit ein paar Sachen da schon echt Probleme. Nehmen. Ja, aber
1: es ist auch so ein bisschen Zeitreise ja drin, weil da der Gegenspieler aus der Zukunft der Erde eigentlich kommt mhm. und ja auch wieder so ein genialer Wissenschaftler war, der sozusagen die, erste, die ersten Schritte der Zeitreise erfunden hat für die Menschheit und dann aber in der Vergangenheit da gestrandet ist und jetzt auch sehr entstellt ist irgendwie. Und ja, der Doktor aber eben auch meint, ja, die Richtung, die er eingeschlagen hat, das ist genau die falsche Richtung, die ganz kurz große Gefahren birgt mit der Zeitreise und so und ja, ihn deshalb auch daran hindern muss. Mhm. Ja, beim vierten Doktor, eine Episode ist da auch mit den Minotauren, die ja, wovon später auch in New Who nochmal einer auftaucht. Ja, das war The Horns of Neiman, ne, glaube ich.
0: Mhm. Du meinst diese Episode in dem Hotel? Ja, ja. das ist...
1: Spielt nicht wirklich eine Rolle, aber da, ja, hier in Horns of Niemann taucht die ganze Rasse auf. Mhm. Und in der späteren Episode von Who taucht mal eine ein Vertreter dieser Rasse auf. Mhm. Haben wir dann alles... Achso, ja. wollen wir noch sagen, was zu seinem Dahinscheiden? So viel haben wir, glaube ich, bei den anderen. Also bei ihm ist es der Master, <lacht> der ihn dahin rafft. Ja, die ist...
0: Die ist insofern ein bisschen seltsam, die Folge, weil, weil er so Vorausahnungen auf seinen Tod dann hat. Mm. Er, er sieht dann da immer so ein komisches Wesen, was ihm so von Weitem zuwinkt. Und wenn er sich nähert, dann verschwindet es. Und nachher stellt sich das dann raus als, als so eine Zwischenstufe zwischen seinen zwei Inkarnationen. So richtig verstanden habe ich es nicht. Aber ich glaube, die Autoren wussten auch nicht genau, was sie uns ja, damit sagen ja. wollten. Das ist ein bisschen <lacht>
1: strange. Mm. Ja, der Tod wirkt auch so ein bisschen... Naja, im wahrsten Sinne des Wortes konstruiert. Ich meine, natürlich ist jeder Tod in einer Fernsehserie konstruiert, aber ja, er fällt irgendwie so ganz blöd irgendwo runter. Ja. So, Also er, er bringt den Plan des Masters zum Scheitern und ja, fällt von oben runter.
0: Mhm. Das ist so aber ein ich habe auch so irgendwie den Eindruck, mhm. äh, ich glaube, alle waren erleichtert, dass es dann mit Tom Baker jetzt <lacht> auch... Also ich glaube, auch er selber war dann erleichtert, mhm. dass, dass es jetzt irgendwie Schluss ist. Es war zu lang. Mhm. Ich glaube, Tom Baker ist so ein Beispiel dafür, was ich glaube, bei vielen anderen, bei manchen anderen Doktoren sagt man sich, das ach, muss er jetzt wirklich schon gehen. Äh, bei Tom Baker. Ach ja, der könnte jetzt es, mal gehen. Es ist in Ordnung jetzt. <lacht> Vielleicht auch das Beispiel dafür, was aus Dr. Who werden würde, wenn ja, ein Doktor zu lange bleibt. <lacht> Naja, aber seit Erbe ist, klar, ist, ist, die Dr. Who-Geschichte ist der ist über der -Boss ist überhaupt nicht denkbar ohne... Nee,
1: also er ist einfach, wie, natürlich auch schon durch die Länge, also durch wie lange er ja. dabei war, ist, ist, ist er einfach einer der wichtigsten Doktoren.
0: Das oh, sind groß, großartigste Momente und man kann auch nie sagen, einzelne, also auch, auch später, es ist einfach nur, wenn man es halt geballt guckt hintereinander, dann... Gewisser Sättigungseffekt stellt sich halt einfach mhm. ein. Ja, ich denke auch, das wird die längste Folge bisher werden. <lacht> aber wie gesagt, er ist halt auch der, der längste Doktor. <lacht> mit dem längsten <lacht> Schal. Und dem breitesten Grinsen.
1: Ja. <lacht> 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 Meinst du, da
0: kommt später Da kommt noch nicht. einer, der könnte das schlagen mit dem Grinsen. <lacht> Fantastic.
1: Mhm. Ja, gut. Dann äh, Also dein Lieblingsdoktor ist immer noch der dritte.
0: Ja, wobei ich ehrlich gesagt mittlerweile zugeben muss, der, dritte, der zweite und der dritte liefern sich jetzt mittlerweile mm. Kopf an Kopf rennen. Also der, der dritte ja. hat bei mir noch so eine Nasenlänge voraus, aber, aber
1: ähm, ja. Also ich muss, sie sind bei mir auch relativ dicht auf, aber ich habe einen, einen Hauch mehr Tendenz zum zweiten. Aber das hatten wir ja auch letztes Mal schon. Aber es ist jetzt, wie gesagt,
0: also wenn, wenn ich ein Ranking aufstelle, ja klar, 3, 2, 4, okay, aber. Wenn man, wenn man das dann jetzt so mit Balkendiagramm oder so darstellen mm. würde, dann wären die Unterschiede ist mm. nicht groß. Mm. Tom Baker hat auch einfach so, so tolle Momente und auch Sprüche einfach auch drauf und, und auch die Art, wie er dann mit, 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 mit seinen Gegenspielern umgeht, mit wie viel Humor er sie entwaffnet einfach auch. Das ist, das ist teilweise echt großartig auch. Und das muss man auch einfach sagen, es ist bis zu der Bank weg und auch jetzt mit Tom Baker... Es sind immer gute Schauspieler auch, die den Doktor spielen. Auch wenn Tom Baker total durchgeknallt ist. Ich glaube, in späteren Interviews, wenn man ihn jetzt später sieht in Interviews am Making of... Ich glaube, er ist sich manchmal selber peinlich für die Zeit auch teilweise. Und er hat auch, ist auch wirklich ein unglaublich humorvoller Mensch, glaube ich. Er macht ja auch in diesen Dingern dann immer Witze und lacht auch über sich selbst und macht auch so Bemerkungen. Also er, er weiß schon, wie er damals war.
1: Mm, mm. Äh, ja, und er ist ja auch der Schauspieler, der sich rigoros von Doctor Who abgewandt hat, dann mm. nach dem Schluss war. Der hat nie mehr irgendwo mitgemacht in irgendwelchen Specials, also auch in The Five Doctors mm. ist er ja nicht wirklich dabei, wollte nicht. Er hat sich immer geweigert.
0: Ja, bis jetzt zum 50-jährigen Jubiläum. Ja. So, oh, dann. spoiler. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> aber, ja, also im Gegensatz zu allen anderen, die ja, solange sie gelebt haben, eigentlich immer wieder, also gut auf Conventions, da war, glaube ich, später auch noch, aber. Aber er hat auch. Er ist auch, während er der Doktor war, also es gibt ja in vielen Specials
0: auch äh, so seine, in Spielen, DVD-Specials auch so Auftritte von ihm in mm, Fernsehsendungen mm. aus der Zeit oder so. Er kommt da auch oft gar nicht aus der Rolle raus, nee, das Doktor.
1: Nee, das stimmt. Solange er der Doktor war, war War nicht, er der Doktor. War er der Doktor, und, ja. und
0: auch dann ist er auch in diesen Interviews, benimmt mm. er sich als wäre er der Doktor. Mm, er, er stitzt mm, da nicht und sagt, ja, ich bin Tom Baker und ich habe diese Rolle mm, so und so angelegt, sondern er spielt so, als wäre er tatsächlich mm, der Doktor. Mm, und ich glaube, es stammt auch von ihm so die Aussage, ja, ich kann in der Öffentlichkeit nicht, rauch, kann ich nicht rauchen. Mhm. Wenn das irgendein Kind sieht, dass ich rauche, sagen die, Doktor Who raucht. Und das geht mhm. nicht. Mhm.
1: Mhm.
0: Also er ist da vollkommen
1: drin aufgegangen. Mhm. Und dafür, dann hat er aber eben auch hinterher den totalen Cut gemacht. Ja. So. Ja. <lacht> okay. Gut. Jetzt aber, genau,
0: wir, auch wir müssen jetzt endlich von Tom Baker abschieden. Mhm. <lacht> wir wir, wir können es ja, aber wir machen jetzt den totalen Cut hier.
1: Mhm. Einfach so.
0: Nee, Gut, nee, nee, nee. ja. guckt schön weiter. Bis zum nächsten Mal. Dann mit dem fünften Doktor. Welche Überraschung. <lacht> äh, der, ja, der auch wieder ganz anders ist.
1: Mhm. Ja, mehr dazu. Die ja,
0: intensive Beziehung zu Gemüse hat. Es wird äh, die nächste Folge ja sehr erleuchtend.
1: Also, ja. mhm. Du, bist ja.